1: Una hora menos en las Islas Canarias es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor, y como ya es conocido para todos los oyentes del programa, los habituales, quiero decir, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid gracias al servicio de ellos. Podemos emitir hoy también así que gracias, gracias de verdad de corazón. Además ya, sa ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo consagrada arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Eh, en la web de podcast de Radio María, ustedes pueden seguir el programa a otras horas, de otra manera. Quiero decir, ahí estamos y ahí ese servicio que nos presta también Radio María. Así que, feliz tarde a todos. Después de todos estos avisos primeros, preliminares, entramos en harina hoy, que es 16 de noviembre de 2023. ¿Cómo se va el año? Decimos todos, y es así. Terrible cómo se pasa el tiempo. Por eso es tan importante aprovecharlo para santificarnos. Importantísimo, importantísimo. Bueno, Ayer, hoy es jueves, ayer el Papa tuvo audiencia. Audiencia general, normal, habitual, ordinaria de los miércoles. Y al terminar la audiencia, el Papa Francisco pidió oraciones por la paz en tres lugares concretos. Pedía por la paz en estos lugares. Ucrania, como no, Tierra Santa y Sudán también ahora. Pero no solo eso, también hizo una petición concreta a todos los católicos entre los que nos encontramos, usted y yo, que estamos hablando y escuchando este programa. Que cada día, cada uno se tome algo de tiempo para rezar por la paz. Queremos la paz, decía el Papa Francisco. Poco antes, el Papa había retomado su catequesis sobre la pasión por evangelizar, una catequesis basada en la Evangelii Gaudium, Dijo que afrontará cuatro puntos que resuman su contenido y en esta ocasión explicó uno de ellos, la alegría del cristiano. Dijo que un cristiano que no está contento no es creíble. Una vez una persona me dijo, decía el Papa, hablando de estos cristianos, son cristianos con cara de bacalao, no transmiten nada, son así y la alegría es esencial, decía el Papa. También Francisco recordó que la alegría de un cristiano nace del encuentro personal con Cristo, un resucitado, como el que narra la escena de Emaús en el que los dos discípulos desanimados recobran su esperanza tras reconocer a Jesús, el resucitado. El encuentro con Jesús siempre te lleva a la alegría, decía el Papa y es cierto, y si esto no te ha sucedido, entonces no has tenido un verdadero encuentro con Jesús, nos recordaba el Papa. El Papa señaló que es importante favorecer ese encuentro personal con Jesús y no tener miedo a evangelizar, a pesar de las dificultades que hay en los tiempos actuales. Volviendo a España, en 2010, 2007, no sé si lo recuerdan, yo sí, porque estuve en Roma en aquel momento, Benedicto XVI beatificó a 498 hombres y mujeres asesinados por su fe durante la Guerra Civil Española. Ahora, la archidiócesis de Sevilla añadirá otros 20 el 18 de noviembre, es decir, eh, pasado mañana, el, el sábado. Eh, el, el testimonio de la fe de los mártires españoles del siglo XX, lleno de admiración al escritor francés Paul Claudel, que decía tantos mártires y ni un solo caso de apostasía. Y es así. Nos lo recordaba el arzobispo de Sevilla, eh, Monseñor Don José Ángel Saiz, ¿verdad? El arcebispo de Sevilla señaló que espera que esta beatificación siembre espacios de reconciliación y convivencia también entre nosotros. Procuremos todos que este acto sea un acontecimiento de gracia que revitalice la fe de nuestras comunidades cristianas, que haga de ellas espacios de justicia, de amor. Y de paz, también de convivencia y reconciliación, porque los mártires son una riqueza espiritual para todos. Entre los veinte mártires hay abogados, un farmacéutico, una ama de casa, un carpintero. En la víspera de la beatificación habrá una oración y en los días siguientes a la ceremonia también se ofrecerán misas por los nuevos beatos de acción de gracia, quiero decir, se ofrecerán misas de acción de gracias por los nuevos beatos. Un acontecimiento extraordinario que, bueno, pues también todos a los que todos estamos invitados, los que están en Sevilla, pues pueden, pueden ir allí tranquilamente. Eh, los que no, pues ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer por Radio María. Radio María nos ofrece esta posibilidad el 18 de, de noviembre pues pueden unirse a las 11 de la mañana 10 horas en las islas canarias a esta celebración gracias a las ondas amigas de radio maría damos gracias a dios por radio maría y por, por esta oportunidad es bonito entrar en relación con los mártires y con todas estas beatificaciones maravilloso Hoy tenemos en este programa de Vida Consagrada en el que estamos, les relato brevemente los contenidos. Tenemos una entrevista especialísima a Monseñor Don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, pero no solamente por eso, sino porque ha estado participando en el sínodo de la sinodalidad en Roma en octubre. Sabremos de primera mano lo que ha acontecido allí y para que nos pueda narrar también lo que verdaderamente es importante. Contaremos también con música para evangelizar. Amaro Villanueva nos ofrece este espacio, como siempre, y el espacio de formación en esta ocasión, pues que presentan Salvador Morillas y Al Lourdes Muñoz. Es un matrimonio que amigos de la comunidad de San Juan la comunidad fundada por Adrián von Speyer y von Balthasar, Hans Urs von Baltasar que nos ofrecen, como todas las semanas, pues el espacio de formación. Además de esto, pues muchas más cosas que vamos a poder disfrutar entre, entre todos en este, en este espacio de Radio María, que es el programa de vida consagrada. Y ahora les dejo con una, un aviso más que un aviso, una invitación Radio María, nos ofrece la posibilidad de poder ayudar en este evento evangelizador que es Radio María por eso, escuchen cómo, nos lo dicen ahora
2: La vida humana es una cuestión abierta un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar la pregunta fundamental de todo hombre es, ¿cómo se aprende el arte de vivir? ¿cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas, nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos «Haced lo que mi Hijo, el único Salvador del Hombre, os diga». Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la Radio Evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María al servicio de la nueva evangelización.
1: Hemos escuchado cómo podemos ayudar a Radio María, es la radio de la Virgen, es una verdadera herramienta de evangelización en el presente, en el momento presente en España, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque también ha podido hacer surgir este empeño evangelizador que es Radio María. Queridos hermanos, y seguimos con el programa. Ya lo hemos dicho al comienzo, y hoy además es el plato fuerte del programa de hoy, de vida consagrada en el que estamos. Eh, hace el mes de octubre se ha celebrado en Roma un evento especial en toda la Iglesia, en la Iglesia Universal, el Sínodo, que, el sínodo de los Obispos, que en esta ocasión trataba el tema de la sinodalidad. De España, entre otros, ha ido también el obispo, el arzobispo don Vicente Jiménez, Monseñor Don Vicente Jiménez es o arzobispo emérito de Zaragoza y es colaborador habitual del programa. Por eso hemos querido en esta ocasión, en esta tarde, pues podernos contactar con él para que nos pueda explicar de primera mano lo que allí se vivió. Además, don Vicente Jiménez ya estuvo presidiendo y dirigiendo la comisión de preparación del sínodo en la Conferencia Episcopal Española. Buenas tardes, don Vicente Jiménez.
3: Buenas tardes para todos los oyentes de Radio María y especialmente para los miembros de Vida Consagrada y para ti, querido Coldo.
1: Eso es, don Vicente, gracias. Gracias por atendernos en esta tarde, ¿eh? para podernos dar un poco una… bueno, un poco, porque no, no tenemos todo el día, ¿verdad?, porque esto daría para mucho, pero bueno, algunas pinceladas de lo que ha ocurrido y las más sustanciales de lo que ha ocurrido en el sínodo, que es un acontecimiento para toda la Iglesia. Antes de empezar y entrar en harina, don Vicente, si me lo permite, me gustaría también que usted nos dijera algunas impresiones más humanas, ¿verdad?, qué tal fue el ambiente… ...el tiempo en Roma, cómo pudo ver al Papa... ...bueno, supongo que sí, que las fotos nos enseñaban que ustedes que el Papa participó en varias sesiones... Eh, ...cómo lo vio, algunas impresiones así más humanas, don Vicente... ...que también nos gustan a todos, ¿verdad? Esas también son importantes.
3: Bueno, pues la participación ha sido una experiencia muy gozosa de esta XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que ha estado presidida por el Santo Padre, el Papa Francisco, que goza, gracias a Dios, de buena salud. Él ha participado en las llamadas congregaciones generales, que han sido veinte a lo largo de todo el mes de octubre, y él participaba como uno más en una mesa redonda con los dirigentes de la Secretaría General del Sínodo, los secretarios especiales y también quien hacía de presidente delegado en nombre del Papa. Y en los descansos, tanto de la mañana o de la tarde, cuando eran las congregaciones generales, el Santo Padre pues saludaba a todos, recibía visitas, firmaba autógrafos, se sacaba fotografías, bromeaba y ha tenido también intervenciones directas cuando lo creía oportuno, como un padre sinodal por excelencia, porque es el que preside el sínodo, el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Han Qué sido bueno. días de mucha armonía, donde estábamos todos reunidos en unos corros, que asemejaban pues, un banquete de bodas y unos corros también, como de la multiplicación de los panes y los peces, estos símbolos tan eucarísticos que tanto asemejan también a una iglesia sinodal, que quiere ser comunión de todos los bautizados, pueblo de Dios, en marcha y en camino con Cristo que nos conduce hacia el reino. Y allí en esas mesas redondas de los círculos menores, pues estaban cardenales, arzobispos, obispos, laicos, hombres y mujeres, sacerdotes, todos en igualdad para tomar la palabra y todos para escucharnos mutuamente y para estar atentos a lo que el Espíritu quería de nosotros. Ha sido como un coro con una gran armonía de unidad, pero también con la polifonía de muchas voces, porque veníamos de distintos países, de distintas iglesias locales, y hemos todos cantado la sinfonía de la belleza de lo que es la comunión eclesial. Y todo ha estado pues, guiado por el Espíritu Santo, que como sabemos es el gran protagonista del sínodo, como le gusta decir al Papa Francisco, que cita con frecuencia también a San Basilio. El Espíritu Santo es el que compone la armonía de la vida de la Iglesia, y el sínodo ha sido un espacio y un tiempo habitado especialmente por el Espíritu en un clima profundo de oración y de escucha. Por tanto, han sido unas jornadas muy gozosas, muy gratificantes, para vivir la eclesialidad y vivir la sinodalidad en vivo y en directo.
1: Qué bueno, don Vicente. Don Vicente, dice que es la decimosexta. Esto quiere decir que ha habido diez y quince anteriores a esta. ¿Por qué porque este sínodo, estos sínodos de los obispos se suelen convocar después del Concilio Vaticano II? ¿Con qué, ¿Con qué tiempo se suele convocar normalmente el sínodo?
3: Pues cada tres o cuatro años, porque ya fue instituido por el Papa San Pablo VI, después de acabar el concilio, con el fin de que el concilio se recibiera en la Iglesia y diera su fruto a través de los sínodos de los obispos, que han sido unos ordinarios, otros extraordinarios y algunos también sínodos continentales o especiales. Pero este sínodo ha tenido unas novedades con respecto a otros sínodos. Una primera novedad es que ha pasado de ser un acontecimiento puntual. Antes los sínodos se celebraban ordinariamente solo en un mes, había previamente un instrumento, un laboris, un instrumento de trabajo que se ya trabajaba y luego ya se hacían unas propuestas, unas conclusiones que se ofrecían al Santo Padre y el Papa publicaba una exhortación apostólica sobre ese tema. Pero este sínodo no es un acontecimiento puntual o aislado, sino que es un proceso con varias etapas. Empezamos ya en octubre del año 2021 con la fase diocesana, después de haberse inaugurado en Roma por el Papa ha seguido la fase continental en siete espacios continentales y ahora ha sido la primera sesión de lo que será también el sínodo que acabará con la segunda sesión en octubre del año que viene, 2024. Por tanto, no es solo un acontecimiento puntual de un mes, sino todo un proceso con varias etapas donde se va creciendo en la maduración de lo que es la sinodalidad. Esta es una novedad. Otra novedad es el tema mismo porque en otros sínodos se ha tratado de temas concretos, por ejemplo, los laicos, los miembros de vida consagrada, los sacerdotes, también los obispos, la familia, los jóvenes... No, este es sobre la misma iglesia. Es un sínodo eh, estrictamente eclesiológico. Ver que la iglesia es constitutivamente sinodal. Todos, pueblo de Dios, en marcha y en camino para vivir la comunión, para lanzarnos a la misión y para participar cada uno según el don, el carisma y la vocación que ha recibido de Dios. Por tanto, el mismo tema es un tema netamente eclesiológico. Otra novedad que es muy importante, creo yo, es la participación de miembros que no son obispos, de aquellos que no están investidos, digamos, del munus episcopale, del oficio episcopal. Y así ha habido laicos, hombres y mujeres, miembros de vida consagrada, sacerdotes, diáconos y otras personas. Por tanto, ha sido una característica de esta novedad que el Papa ha querido que fueran testigos del proceso sinodal, además de los obispos, porque no pierde el carácter episcopal este sínodo, pero hubiera otros miembros del pueblo de Dios como testigos de este proceso sinodal, incluso algunos con voz y voto. El 75% de los participantes de los 364 miembros con derecho a voto un 25% eran no obispos y de ese 25%, 54 eran mujeres, unas religiosas y otras laicas. Por tanto, ha habido un rostro más coral y más sinodal de la Iglesia en esta asamblea de obispos. Y luego todo ha sido un clima de oración. Por eso el Papa quiso empezar con una vigilia ecuménica de plegaria en la Plaza San Pedro, y allí con hermanos delegados fraternos de otras confesiones cristianas y de otros líderes de otras religiones para invocar al Espíritu y buscar también la unidad y la comunión de la Iglesia. Y luego los miembros del sínodo, los padres y madres sinodales, participamos durante tres días de un retiro espiritual en Sacrofano, que es un lugar que está a las afueras de Roma, donde allí escuchamos al Espíritu, realizamos varios momentos de silencio y oración para prepararnos debidamente antes de ir a Roma a la inauguración oficial que empezó el 4 de octubre con una solemne eucaristía en la Plaza de San Pedro. Por tanto, estas son las características de este sínodo. Por otra parte, además, ha sido en un contexto de guerras, de guerra en Tierra Santa, lenta. de guerra de Ucrania, y allí mm -hmm. había hermanos de esos países en guerra, y recibíamos los testimonios de gente que está sufriendo los azotes de la guerra y de todos los que son víctimas. Y allí veíamos cómo éramos todos hermanos, incluso en naciones donde estaban en guerra. Este ha sido Qué también bonito. una llamada del Señor a la reconciliación y a la paz. Allí había, por ejemplo, ucranianos y rusos, pero todos hermanados por la misma fe, aunque sus países estuvieran en guerra. Y lo mismo ocurría con territorios de Tierra Santa.
1: Qué bueno, don Vicente. La verdad es que esto sí es elocuente, ¿verdad? Como Cristo vence toda contrariedad claro. en las personas. Es una maravilla. Claro. Eh, don claro. Vicente, el método de trabajo utilizado en este sínodo también ha sido especial. Ya usted lo ha ido apuntando en el contexto de oración, pero el método de trabajo ha sido bastante interesante también, ¿verdad? Sí,
3: ha sido el método llamado la conversación en el espíritu, que ya se experimentó en la fase continental, nosotros en Europa, en Praga, en el mes de febrero. Y este método es una dinámica de discernimiento para ver cuál es la voluntad de Dios sobre la Iglesia. Este método tiene tres momentos. En el primer momento es tomar la palabra a cada uno y escuchar a los demás. Cada uno va tomando la palabra a partir de su propia experiencia y oración. ...y escucha atentamente la contribución de los demás. Cada mesa eran de 10 o 12 personas... ...por tanto, los 10 o 12 interveníamos durante tres minutos. Cada tres intervenciones había también un silencio... ...y una oración para interiorizar lo que habíamos escuchado. Después de ese primer momento hacíamos espacio a los demás... ...y sobre todo al otro, al espíritu... ...para ver lo que había resonado en nosotros... ...de lo que habíamos oído, con qué estábamos de acuerdo qué cosas no estaban en armonía con lo que pensábamos, etcétera. Y un tercer momento era construir juntos pues, un texto de consenso para luego llevarlo a la Secretaría General del Sínodo y un relator exponerlo en las congregaciones generales. Yo diría que este método es un yo que da paso a un tú para construir un nosotros, el nosotros de la comunión, de la unidad, aún en medio de la diversidad y la riqueza de dones y carismas. Esto es un método que quizá haya que implementarlo en todas las reuniones eclesiales y ya se practica de una manera o de otra en la vida consagrada, porque la vida consagrada tiene una rica experiencia de discernimiento en el espíritu. Si no es con este método, con método parecido en un clima de oración, para ver lo que el Espíritu quiere y pide a cada congregación, a cada orden religiosa, a cada comunidad, a cada movimiento eclesial. Por tanto, este método es muy apropiado. No se entra en debate, no se entra en confrontación, no es una discusión acalorada donde uno quiere imponer la razón a los demás, sino que todos nos escuchamos unos a otros y todos en escucha del Espíritu Santo, que es el que habla en los corazones y es el que es luz y guía de la Iglesia.
1: Qué bueno. Este, este método entonces ya se empleó en esas fases continentales. ¿Sabes? Interesante. Sí, 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 sí. Esto también viene bien, ¿verdad? Para, por ejemplo, grupos eclesiales, eh, claro, parroquias. Sí, sí, sí. A veces, sí, sí, a veces sí, 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 falta sí. eso de ese momento de oración,
3: ¿verdad? De oración, nuestras reuniones claro. y muchas veces son de trabajo. Todos. Que, que no monopolicen sí. el, el diálogo dos personas que a lo mejor se enfrentan e incluso llegan a, sí. a al acadoramiento, sino que con mucho respeto y con mucha humildad escuchamos las voces de los demás y el espíritu habla por los demás y a veces el hermano pues da un punto de vista que yo no había caído en la cuenta y esto nos enriquece y luego ver qué ha resonado en todos los demás de lo que hemos oído. Y finalmente pues, ponernos de acuerdo en las convergencias, en los puntos que deben afrontarse y también en las propuestas que hacíamos. Porque sí, sobre bueno. esa base de las convergencias, de los puntos que necesitan afrontarse todavía porque no están clarificados y también las propuestas que se hacen, pues sobre ese tejido se ha realizado la relación final o síntesis de esta primera sesión de la Asamblea Sinodal.
1: ¿Cómo se llama el método? El método es de diálogo en el espíritu. Sí, conversación
3: en el espíritu. Conversación, conversación.
1: conversación en el espíritu. Ah, conversación.
3: Conversación en Lo digo para que
1: lo apuntemos sí. todos, ¿eh? que esto yo lo estoy apuntando aquí, ¿eh? con un sí, papel. Sí,
3: conversación <risa> en el espíritu. No, ciertamente, pues luego hace falta personas que conozcan el método y lo puedan llevar, porque en cada grupo había un facilitador o moderador, que era ah, el que bueno. moderaba los tiempos. La primera ronda... Dejaba que todos interviniéramos con esos intervalos de descanso y de silencio para, para interiorizar. Después, en la segunda ronda también moderaba y daba la palabra en orden inverso a la que habíamos tomado antes y todos volvíamos a tomar la palabra para ver resonancias. Y tercero, sobre la ronda primera y la segunda, veíamos ya las líneas de convergencia, el consentimiento y la comunión y eso se plasmaba en un escrito que, como digo, se enviaba a la Secretaría del Género, y un relator del, del grupo era el que luego hacía la exposición en la congregación plenaria ante todos. Esas congregaciones plenarias que, como he dicho, pues estaban presididas ordinariamente por el Santo Padre, el Papa Francisco.
1: Qué bueno. Además, este sínodo ha, ha dado a luz un documento, ¿verdad? Eh, ¿Cómo está hecho ese documento y qué, cuáles son algunas de las propuestas? Bueno, nos lo puede explicar, don Vicente. Sí, sí.
3: Bueno, el, el documento es un documento final, pero no es definitivo, es un texto, un ya. instrumento para seguir trabajando en estos 11 meses que van desde octubre hasta octubre del año que viene. Por tanto, ese texto vendrá a las iglesias particulares, a las diócesis, a los movimientos apostólicos, a las congregaciones religiosas y comunidades de religiosos y religiosas para ser trabajado. Ese documento pues, lleva como tema una iglesia sinodal en misión. Y después de una introducción que recoge la experiencia vivida, pues se articula en tres partes. Primero, el rostro de una iglesia sinodal, segundo, todos discípulos, todos misioneros, y tercera parte, tejer lazos y generar comunidad. Y ese, esa relación de síntesis, que es el documento final, pues tiene 20 capítulos o 20 apartados. Y en cada capítulo o en cada apartado hay tres pasos. Primero, convergencias. Segundo, cuestiones que afrontar. Y tercero, propuestas. Las convergencias son como ese mapa en el que coincidimos para no perdernos, para estar de acuerdo, para ver lo que la Iglesia necesita hoy. Eh, las cuestiones que afrontar son como esas encrucijadas donde no sabemos todavía por dónde tirar. Y hay que madurar, hay que rezar más, hay que reflexionar, hay que consultar a expertos, teólogos, canonistas, etcétera, para ver en esos puntos por dónde pide el Espíritu que guía a la Iglesia. Y tercera parte se hacían propuestas, unas son sugerencias, otras eran recomendaciones y otras eran peticiones que hacíamos los grupos a la asamblea para que fueran tenidos en cuenta. Sobre esos tres aspectos de convergencias, cuestiones que afrontar y propuestas está entretejido todo el documento final o relación de síntesis.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y cuáles son las propuestas que se nos hacen desde el sínodo también?
3: Bueno, pues las propuestas van al final de cada uno de los, de los apartados, de las partes en que está el documento. En el rostro de una iglesia sinodal, se, una propuesta es que hay que avanzar mucho en la experiencia y en la comprensión de la sinodalidad, porque mucha gente no acaba de entender qué es esto de la sinodalidad. La sinodalidad no es algo nuevo, no es una moda es un fruto del Concilio Vaticano II, pero que el Concilio Vaticano II se inspira en toda la tradición viva y rica de la Iglesia. Mm. Durante diez siglos el primer milenio, la Iglesia vivió de una forma o de otra pues, la sinodalidad. El primer concilio de Jerusalén, del que nos habla el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, es un sínodo, y allí toda la Iglesia orando con los apóstoles, pues vieron lo que el Espíritu Santo y ellos decidían para el camino que tenía que seguir la Iglesia. Fue el primer sínodo eclesial. En las iglesias orientales de tradición católica, pues también se ha practicado la sinodalidad. Después se ha oscurecido un poco en la Iglesia Occidental Latina, pero el Concilio Vaticano II ha recuperado de nuevo la sinodalidad y por eso el Papa San Pablo VI, al acabar el Concilio, instituyó los sínodos, los sínodos de los obispos como un fruto del de concilio. Por tanto, una gran propuesta de la primera parte, el rostro de una iglesia sinodal, es que todos entremos en esta dinámica sinodal. Que lo que hacemos, pues se haga en esta clave sinodal. A veces no hay que hacer cosas nuevas y distintas, reuniones de grupos, reflexiones, trabajos, pero sí hacerlo en este humus, en este contexto, en este espíritu sinodal de todos juntos, todos pueblo de Dios, caminando. En las propuestas que hacían en todos discípulos, todos misioneros, ahí es un lanzamiento a la misión, y cada miembro de la iglesia, todos bautizados, laicos, hombres y mujeres, religiosos y religiosas, miembros de vida consagrada, obispos, sacerdotes, etcétera y el mismo Papa, pues tenemos que hacer que la misión sea más incisiva dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y así se hacían propuestas para cada uno de estos grupos, para los laicos, hombres y mujeres, para los sacerdotes y los diáconos, para los obispos y para el mismo papa. Y en la tercera parte, que es tejer lazos y generar comunidad, ahí se hacían propuestas para que haya procesos, instituciones y estructuras de sinodalidad. Ya tenemos los consejos parroquiales, tenemos los consejos pastorales, tenemos los consejos diocesanos, los consejos presbiterales. Todos son organismos que tejen lazos y generan comunidad, pero hay que llenarlos de espíritu, hay que llenarlos de contenido, hay que poner en ellos alma, en esta clave sinodal que estoy diciendo. Y ahí se hacen recomendaciones para que las estructuras ya existentes en la Iglesia organismos de participación vayan en este horizonte y en esta línea de sinodalidad. Y si hay que crear algunas nuevas, se creen, pero siempre para el servicio de la misión. Porque la finalidad última de la Iglesia es la misión. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. La Iglesia existe para evangelizar y su dicha y su vocación es la misión. Y todos los organismos y el mismo sínodo tienen que estar al servicio de la misión.
1: Qué bien. Don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza. Gracias por su intervención en nuestro programa. Es usted un habitual, un colaborador habitual, pero hoy de un modo magistral nos ha explicado pues toda esa pertenencia al, al sínodo de la sinodalidad que hemos celebrado hace poco en, la, en toda la Iglesia, en la que ha ido representando también a la Conferencia Episcopal Española. Y ha sido un verdadero gozo poderle escuchar en esta tarde. Don Vicente, muchísimas gracias. eh.
3: Pues muchas gracias a todos los oyentes de Radio María, especialmente a los miembros de Vida Consagrada, que tanto quiero, y gracias a ti por la labor tan magnífica que haces en este espacio de Radio María. Gracias a todos y mi bendición.
1: Muchísimas gracias, don Vicente Jiménez Zamora arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, gracias por su intervención y ahora queridos hermanos seguimos con nuestro programa, vamos a escuchar ahora, vamos a hacer como una pequeña pausa dentro del programa, escuchando música, que en este caso nos llega como todas las semanas de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador laico. Adelante Amaro <música> Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en Música para Evangelizar, presentamos la canción titulada Amigo de Publicanos, de Carlos Fones. Lo escuchamos.
4: Señor de los afligidos Salvador de pecadores, mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados, ay que me gusta escucharte. Cuando les dices la viuda con su moneda chiquita Ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida Señor de las magdalenas, pastor de samaritanos Buscador de perlas finas Perdidas en los pantanos... como te quedas mirando... Con infinita tristeza... Al joven que te buscaba... Y cabizbajo se aleja... Por quedar con su dinero... ¡Ay qué difícil que pase esta aguja un camello Amigo de los humildes confidente de los niños entre rudos pescadores escoges a tus ministros parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa dices felices los mansos y los que sufren pobreza benditos son los que lloran sedientos de justicia, dichosos cuando os maldigan. Es hijo de los demonios, los fariseos decían, se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta dónde vamos a parar. Se ha decidido sanar a toda clase de gente. Es un hombre subversivo entre tanta confusión. Yo me quedo con. Y tú mirabas al hombre Cuando apartado en el monte Te entregabas a la oración Solo buscabas a Dios A tu Padre santo y justo En el secreto nombramos Para que tú lo sanas Hombre uno por uno Y lo que el barro manchaba Tus ojos lo hicieran
0: tú
1: Gracias Amaro Villanueva Por esta música para evangelizar Siempre es bueno Poder entrar con ritmos nuevos en, esta, en este mundo de la evangelización y del, de, de proclamar la verdad del Señor, ¿verdad? Hoy y siempre seguimos proclamando al Señor. Resucitado. Muy bien, y seguimos ahora con el programa Formación, con la, con la sección de formación. En este caso nos la presentan, pues como hemos dicho al comienzo del programa, Lourdes Muñoz y El Salvador Morillas, que son matrimonio. Seguimos con la comunidad de San Juan. Ellos son amigos de la comunidad de San Juan. María es la primera que ha osado arriesgarlo todo para entregarse en las manos de Dios. Nos guía en este viaje que hacemos todos juntos para plasmar todo nuestro ser, para que sea conforme al sí que ella pronunció al ángel del Señor. Vamos a escucharle ahora este matrimonio que da voz a este texto, Anquila Domini, de la, que significa sierva del Señor, de Adrián von Spayer, la fundadora, junto con von Baltasar, de la comunidad de San Juan. Los sentidos de María están abiertos para Dios, sirven para comprender mejor a Dios y sirven para mayor honor y glorificación de Dios. Estos son los tres puntos que iban a tocar en esta reflexión de la formación que nos ofrece este matrimonio. Adelante, Salvador Morillas Lourdes Muñoz.
5: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan, un instituto secular cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí con el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
5: Para situarnos, la semana pasada vimos los sentidos, puerta para Dios y el prójimo. Dios abre los sentidos a su verdadero sentido. Hoy meditaremos sobre los siguientes temas. Los sentidos de María están abiertos para Dios. Sirven para comprender mejor a Dios. Sirven para mayor honor y glorificación de Dios.
0: Los sentidos de María están abiertos para Dios. Ella posee sentidos como cualquier hombre pero no los emplea como lo hacen ellos para enriquecerse a sí mismos, para ganar o cosechar algo para sí. En lugar de cerrarlos para sí, los abre para Dios. Solo se sirve de ellos para comprender mejor la voluntad divina, para su mayor honor y glorificación.
5: Escuchando este texto, lo primero que nos impacta es la descripción de dos actitudes. La semana pasada... Ya nos habíamos detenido en la importancia de los sentidos para el ser humano, para que se relacione de forma adecuada con el mundo y con el prójimo. María posee sentidos como todos nosotros. Es un ser perfecto, pero sigue siendo un ser humano. No ha sido creada fuera de la naturaleza humana, sino que representa su obra cumbre. Así que sus sentidos son como los nuestros, pero hay una diferencia. Nosotros normalmente empleamos nuestros días para procurarnos seguridades, y las seguridades las entendemos como una cosecha, como un ganar. ¿Recordáis la parábola de Jesús sobre el hombre que quiere derribar los viejos graneros y construir otros más grandes? Vale la pena recordarla. Está en Lucas 12, 16-21. Los campos de
0: cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo... ¿Qué haré pues? No tengo dónde reunir mi cosecha. Y dijo... Voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros y edificaré otros más grandes. Y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma... Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo... Necio... Esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? La conclusión de Jesús es válida para todos los tiempos. Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios.
5: Volviendo a nuestro texto, este enriquecerse en orden a Dios es emplear nuestros sentidos como lo hace la Virgen María. Ella no los utiliza para enriquecerse, a sí misma para ganar o cosechar algo para sí, sino que los pone a disposición de Dios. El más, los abre a Él para que Él mismo le done su riqueza. Así que la riqueza que ella alcanza es en realidad algo recibido. Es la riqueza de Dios mismo, la que Él desde siempre quiere donarnos y que al final es Él mismo.
0: Los sentidos de María sirven para comprender mejor a Dios.
5: Esta riqueza de la cual acabamos de hablar está hecha sin duda de los dones espirituales que Dios otorga a sus fieles. Dones de la gracia que nunca veremos en toda su plenitud. Hay, sin embargo, también dones que se abren a nosotros por lecturas, charlas, diálogos, que son ocasiones para que nuestro entendimiento se abra siempre más a Dios y lo comprenda siempre más sin por eso pensar haberlo visto o entendido todo
0: se trata de una tarea para muchos en este mundo y no estamos hablando de la tarea de un profesor o estudiante de teología que también tiene su lugar si son tareas de teología hecha de rodillas sino estamos hablando de la tarea de todos nosotros de todos los fieles
5: San Pablo dice en una de sus cartas en 1 de Corintios capítulo 3 versículos 1 2 Yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di a beber leche y no alimento sólido Como vemos San Pablo se adapta a los oyentes y esto es nuestro primer deber en la vida cristiana pero no se para allí muestra que su entendimiento debe ir más allá para llegar a entender todo lo que Cristo les ha legado. Y nuestros sentidos están hechos para esto, para que se abran siempre más al entendimiento de Dios, también con buenas lecturas y buenos autores, humildes en hablar de nuestro Señor.
0: Los sentidos de María sirven para mayor honor y glorificación de Dios.
5: Todo lo que hemos dicho hasta ahora, el crecimiento en el conocimiento de Dios tiene un fin. Este fin lo ha descrito magistralmente San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, en el principio y fundamento, su número 23. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Como vemos en el texto de Adrién, resuenan los ejercicios espirituales, y en especial el principio y fundamento. El fin del hombre, de sus sentidos, es el mayor honor y glorificación de Dios.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrian von Spire, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web Balthasar Spire. Punto org, apartado publicaciones les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien Spy. les saluda Salvador Morillas y Lourdes Muñoz
5: buenas tardes a todos
1: Gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, de la Comunidad de San Juan, amigos de la Comunidad de San Juan, por este espacio de formación que nos ofrecen aquí, en el, en el programa de vida consagrada en el que estamos. Y antes de concluir el programa, todavía nos quedan unos minutos... Y como otras veces suelo hacerlo al comienzo del programa, pero hoy vamos a hacerlo al final. Voy a hacer una pequeña reflexión sobre la vida consagrada, que es lo que verdaderamente nos compete en este programa, ¿verdad? Normalmente, hermanos queridos, haciendo una reflexión sobre el riesgo, este riesgo, el riesgo, el riesgo en la vida, está vinculado con el límite. El navegante que quiere ganar una carrera intenta aprovechar el viento hasta el límite de sus posibilidades verdad o de las posibilidades del barco. Si va demasiado lejos, si no sabe evaluar la fuerza de los vientos, si no conoce perfectamente sus límites y los de su barco, corre el riesgo de naufragar. Es necesario agregar si no está cuidadosamente preparado pues si no revisó todos los detalles de su barco, corre el riesgo de, de destruirlo. Puesto que desea dar lo máximo y así permanecer cerca del límite aceptable, debe prestar mucha atención a la preparación de su viaje y demostrar una gran sabiduría en el transcurso de la carrera. El barenante que hace windsurf... Nosotros en estas costas aquí, Vizcaínas del norte de España, ¿verdad?, donde vivo yo ahora, pues mmm, tenemos mucha gente que hace windsurf o surf, ¿verdad? Eh, eh, pues, pues, por ejemplo, el que hace windsurf no necesita tantas precauciones que el que quiere zarpar a mar abierta, ¿no? El riesgo es inherente a la vida humana y toda relación... decía que el riesgo es inherente a la vida humana. Y toda relación humana supone un riesgo, sobre todo al principio. Eliminar el riesgo significaría eliminar la confianza, la amistad, el amor, la dedicación, todas las circunstancias en donde esperamos la respuesta de otro. Respuesta sobre la que no podemos tener certeza, puesto que Él es, como nosotros, un ser libre. Hoy me decía mí un señor. En, por la mañana que se ha reunido conmigo, decía, eh, que estaba en la, en la dirección espiritual, me decía, yo creo que en esto Dios nos ha dado demasiada libertad. <ríe> Qué gracioso. Me ha he hecho mucha gracia esto. Dice, porque tenía que habernos dado menos libertad. No, pero no es así. El ser humano es libre. Simón Bale coloca el riesgo entre las necesidades esenciales del alma humana al mismo tiempo que la seguridad. Dice ella, la autora francesa, el riesgo es una necesidad esencial del alma. La ausencia de riesgo suscita una especie de aburrimiento que paraliza de manera distinta que el temor, pero casi tanto como el temor. Por cierto, hay situaciones que, incluyendo una angustia difusa, sin riesgos precisos, comunican simultáneamente las dos enfermedades. El riesgo es, dice Simone Bale, un peligro que provoca una reacción refleja. Es decir, no supera los recursos del alma hasta el punto de someterla al miedo. En ciertos casos, encierra una parte del, de juego. En otros casos, cuando una obligación precisa empuja, pre, pre, cuando una obligación precisa empuja al hombre a enfrentarlo, constituye el mayor estimulante posible. El riesgo, el riesgo, el riesgo, ¿no? Un miedo, eh, eso, eh, miedo y repulsa, pero por otra parte empuja al ser humano. Todo esto se comprueba íntegramente en la confianza y en el amor. Los que ingresan en la vida religiosa hoy y siempre, y nosotros, deberíamos tener conciencia de su carácter extremo, del carácter extremo de nuestra, del camino cristiano en la vida religiosa. Nosotros pretendemos ir hasta el final y encierra los riesgos correspondientes tal como toda experiencia deportiva que quiera ir un poco más lejos. ¿no? Ahora bien, frecuentemente falta esta conciencia en los candidatos en los que se acercan a la vida consagrada, lo cual la vuelve tanto más indispensable para los responsables. Quien se compromete en la vida religiosa quiere darse totalmente a Dios, pone en juego su vida entera, se somete confiadamente a otro, es decir, a muchas veces a otros, para entrar en una experiencia que no conoce. La castidad y la ascesis por ejemplo, eh, lo introducen al candidato a ca a y a cada uno de nosotros como miembros de la vida consagrada, nos introducen en dinámicas muy diferentes a las del mundo. La vida común, en ob la obediencia, tiene sus propias leyes. Interiormente, el trabajo también puede ser radical. Un postulante, después de un mes y medio, decía «pasamos al Carcher. La imagen provenía de un trabajo. Se le había pedido quitar la pintura de las paredes con una eh, limpiadora de esas de agua, de chorro de agua, no, hidrolimpiadora eh, de alta presión en una casa nuestra, no estaba en una casa de formación. Efectivamente, la vida interior revela lo que estaba escondido bajo el movimiento de una vida, de la vida ordinaria. Y es que es así, la carcher es esa máquina, esa máquina, ¿no? esa máquina que, que va y la vida común es eso, la vida de oración, la vida espiritual, la vida, la vida religiosa pretende eso, es ser esa, esa máquina de alta presión. ¿no? Para el joven religioso es difícil situar la frontera entre lo normal y lo anormal y por generosidad es capaz de someterse a cosas extrañas si se las piden. Si al formador le faltara prudencia o no tiene conciencia de la existencia de los riesgos, pueden seguirse consecuencias más o menos graves. Si traspasa inequívocamente los límites de la vida religiosa pidiendo que se le sometan incondicionalmente y sin reflexionar, entonces se incurre en lo que den denominamos deriva sectaria. Para no de dramatizar, de esto habla mucho el Papa Francisco últimamente, bueno, ha hablado en su pontificado, ¿verdad? Para no dramatizar, es conveniente notar que la misma reflexión puede hacerse a propósito de las familias. La pedagogía de los padres nunca es perfecta. Siempre son posibles las situaciones catastróficas, pero no se las puede considerar como habituales. Pues bien, la vida religiosa posee una salvaguarda esencial. ¿Cuál es la salvaguarda esencial de la vida religiosa para que no ocurran estas cosas que se podemos decir nosotros que son sectarias? La regla que establece o debería establecer los límites necesarios. Sin embargo, la experiencia muestra que los accidentes existen y es conveniente tomar conciencia de ellos. Por cierto, algunas propuestas llenas de buena voluntad... No toman dimensión de su extrema prudencia. Eh, no, no toman dimensión de que su extrema prudencia lleva a destruir el impulso de la vida religiosa. No se dan cuenta de que la pretensión de suprimir los riesgos practicando una nivelación hacia abajo, hacia abajo, haciendo una vida cada vez menos, menos, menos exigente en la vida religiosa, es como proponer un límite de velocidad de 130 km por hora para las 24 horas del, del circuito Le Mans, ¿verdad? No habría ya accidentes, ciertamente, pero tampoco habría carrera y ya no tendría mucho sentido ni el circuito ni nada. El riesgo cero no existe, ni en la familia, ni en la empresa, ni en la vida como tal. No podemos concluir tampoco que todos riesgo sea normal. Algunos son aceptables y otros insensatos. Se debe correr un cierto riesgo con los ojos abiertos y una conciencia correcta de la situación. Ni demasiado, ni demasiado poco. La vida religiosa camina por, por la cresta de una montaña. Si no quiere perder su impulso y su sabor, sin poner tampoco en peligro a sus miembros. Y esto es lo que tenemos que hacer en la vida religiosa. Vamos, no, no, no pensen que yo soy aquí ni el papa ni nadie, vamos. Pero esta es una de las cosas que tenemos que impulsar en la vida religiosa. El riesgo adecuado para poder tener una vida religiosa sana. Y así, con esta reflexión, si me lo permiten, el programa de Vida Consagrada de Radio María concluye una vez más. Gracias a todos por estar ahí. Es un gozo poder contar con todos ustedes. Y esto, la Radio de la Virgen les sigue acompañando todas las horas. Les dejo ahora con la programación habitual de Radio María. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola. Soy el Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.
0: Viva consagrada, con el Padre Coldo Alzola.